0: Bem-vindo à quarta edição do Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, essa é a live da Story Talks, com de narrativa e expressão. Bem-vindo Bem à quarta Oi. edição do E meu sócio, Paulo Ferreira, recebemos para bater papo, tomar café e comer bolo, um convidado diferente a cada semana. Antes de qualquer coisa, se você estiver assistindo no YouTube, deixa aí o, o, o seu like Assina o canal, clica no sininho, faz todas essas coisas. Se você estiver ouvindo no podcast, assina o podcast. Os presentes a partir de, dessa semana no Spotify e também no Apple Podcasts. Paulo, dá um oi para o pessoal e aproveita para apresentar o nosso convidado.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, nossa quarta live, apresentando hoje um querido filósofo com pós-graduação em neurociência, parte do grupo interdisciplinar de estudos e pesquisas em ética e felicidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Bacharel e licenciado em filosofia, mestre em educação e ética. Realiza pesquisas em filosofia moral, ética e bem-estar e ciência comportamental, com um interesse especial nas Bases Neurológicas da Moralidade, Julgamento Moral, Ética das Virtudes e Educação Ética. Com vocês, Ives Alejandro Munhoz.
2: Salve, tudo bem? Estão me ouvindo Salve. bem? Salve!
1: Está ótimo.
0: Estou me ouvindo super bem. bem. Ah, então Quero tá dizer bom. que com esse, com esse currículo eu vou desconectar e vou deixar você falando sozinho, cara. Eu não, não tenho roupa para isso, não.
2: Não. Imagina, aqui é, é um café É um café, eu estou aqui tomando meu café
0: Muito bem O que, o que cada um está tomando hoje?
1: Olha Eu também estou tomando café E eu escolhi uma xícara Hoje, da nossa querida Casa Mais, o lugar onde A gente costuma Fazer os nossos cursos e para o qual Eu estou ansioso para poder Voltar a fazer Nossos cursos presenciais Nesse lugar de gente Tão sensacional que é a casa mais aqui em São Paulo.
0: Eu estou tomando meu líquido sequer, secreto, tipo o Jô Soares, na canequinha da Story Talks. uma caneca é. do nosso primeiro é. curso lá, três anos atrás.
1: Quero uma caneca dessa, aí? Sensacional. A gente vai ter que produzir outras, porque não tem. <risos> Muito bom. E você, Ives? O que você está tomando? Eu estou tomando
2: um cafezinho também, numa caneca normal. <risos> na verdade, é uma caneca da Universidade Católica do Chile, daí, Opa. que é o um lugar que eu te fiz uns estudos há um tempo atrás. E eu sou chileno, na verdade, né? Eu vim pequeno para cá, mas a minha formação, mas eu nasci no Chile. Né?
0: Muito bom. É, bom, vamos começar então né? o bate-papo. Para quem ainda não conhece o programa, nossa ideia aqui é ser mais ou menos como um Roda Viva. Né? Então imaginem que o Ivo está no centro da roda, eu e o Paulo estamos em volta dele e todos vocês aí que estão nos assistindo também podem mandar suas perguntas e na medida do possível a gente vai repassando. Mas é mais tranquilo que o Roda Viva, tá? ninguém está aqui para desmascarar, para derrubar ninguém, derrubar <risos> ninguém tá, tô... é bem mais tranquilo. Uh, a primeira vez que eu te conheci, né, foi quase sem querer, você era um amigo de um cara que tinha me contratado para dar um curso, e você foi lá dar uma olhada e tal. a gente se conheceu. Uma coisa que me chamou a atenção de cara né, é que você é um filósofo com especialização em neurociência. São duas coisas que parecem muito distantes, né? mas o que elas têm de comum?
2: É, na verdade, é por causa da minha antiga formação, eu tenho uma formação em ciências, anterior à de filosofia. Então, durante muito tempo eu fui professor, inclusive, de ciências, estudei ciências na Universidade de São Paulo, e aí eu me interessei pelo cérebro, e foi de, de tanto estudar o cérebro e de tanto estudar a, o córtex pré-frontal, que é uma região que tem nós temos aqui atrás da testa, em cima dos olhos, que eu descobri que essa área ela tem uma grande importância no julgamento moral, no julgamento ético, nas tomadas e de decisões morais. E foi a partir daí que eu fui para filosofia. Então a partir daí que eu fui estudar filosofia, fui estudar ética e eu tento, eu tento casar essas duas coisas. Eu tento casar um pouco como que, como que se dá o nosso julgamento, o nosso julgamento moral com as filosofias, com as com, os, com as escolas éticas, com as escolas filosóficas por trás. Então, é, apesar de eu, obviamente, pensar hoje, e hoje eu só leciono filosofia e ética, eu sempre me remeto a questões de ciência, a questões de biologia evolutiva, eu sempre é, tento casar essas coisas que aparentemente podem não ter a mesma, é, podem ser totalmente é, distantes, mas não são. Nos Estados Unidos, inclusive, existem muitos filósofos que se debruçam sobre a neurociência e vice-versa. No meu caso, é em especial na ética, mas podia ser sobre o livre-arbítrio, podia ser sobre a questão da consciência. Então, tem, tem um legado. É que Aqui no Brasil, o pessoal de humanas não gosta muito do, de, de estudar ciências. Né? No meu caso, foi o contrário. Era um cara das ciências que se apaixonou pela humana. Né?
1: Sensacional. Ives... Eu, eu queria te fazer uma pergunta que me parece altamente é, necessária quando a gente quer encontrar o, o ponto de interseção entre o, a nossa especialidade, né, a narrativa, a comunicação, e a, os seus pontos de especialidade. Então, a pergunta é a seguinte. Iris, falando de felicidade e ética, né, a felicidade ou a falta... A ausência da felicidade. Isso aí, na verdade, são narrativas que a gente conta para a gente mesmo?
2: <risos> Não, se fosse só isso, seria bom. Não, mas é, existe uma questão mais profunda. Claro que existe também o indivíduo... É, ele ele, ele é, se, se, se ver dentro de uma narrativa, e isso é extremamente importante. Inclusive, nós temos o nosso grupo lá da USP... É, gente da, na área, especialista, né, o, o professor Cristiano, que é da área de, de, de literatura, ele usa a narrativa inclusive para pensar sobre questões éticas e questões da felicidade, mas é, hoje, hoje, na verdade, as questões de ética e felicidade, elas são, e, e pode parecer estranho para quem está nos ouvindo, é, por que, que a ética e felicidade, por, que parecem que são coisas que são tão distantes, por que, que elas estão juntas? Para a filosofia, essas coisas caminham bastante juntas. Então, é, é claro que existe uma uma narrativa do indivíduo, mas existe uma narrativa pública também. E essa narrativa pública, ela passa por questões éticas e questões de bem-estar que são importantes.
0: É, e como é que funciona essa questão, né, da, da, da narrativa pública agora? Como é que você enxerga isso nesse momento é, histórico e, enfim, e triste que a gente está vivendo? Tá é, é, em quer relação, dizer,
2: em relação fora à o fato ética,
1: ela não está contribuindo para a felicidade, é. né? É, <risos> é, exato, é, exato. É,
2: é. é o que acontece é o que é o seguinte. É, quando a gente fala de felicidade, a gente fala sempre de duas esferas, uma esfera privada, individual e uma esfera pública. É... Você pode ser feliz é, sozinho, porém, isso é uma parcela das coisas, porque é, existe uma felicidade que é uma felicidade coletiva, que é um bem-estar coletivo. É, Imagina uma moeda e eu tenho numa face o indivíduo, na outra face o coletivo. Então, quando a gente estuda ética e felicidade, a gente sempre vai pensar nas questões do indivíduo e nas questões uh, coletivas. Tanto é que o nascimento da política era justamente para isso. O nascimento da política era justamente para fazer com que fossem escolhidos as melhores pessoas e essas pessoas elas iam é, reger, elas iam é, gerir uma 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 cidade para o bem-estar de todos, para o bem-estar de todos e não é de alguns, de todos. Então imagina é, o tamanho da importância e imagina o tamanho da responsabilidade, é, o tamanho do, da, da honra que era você ser político. E eu não estou falando nos moldes de hoje, eu estou falando isso nos moldes gregos, aonde você tinha que ser um indivíduo muito virtuoso que iria promover a felicidade de todos. E você se incluía nela, mas principalmente a felicidade de todos. Então, quando a gente olha essa, essa política, quando a gente olha é, quais eram as características que um indivíduo precisava ter para fazer isso, e a gente olha hoje, é, tem um abismo gigante é, que se perdeu na história, se perdeu na burocracia, se perdeu na maneira como a gente faz política e na maneira como como a gente olha o indivíduo que se propõe a ser político. Né?
1: A ideia na origem era boa pra caramba, né, na é. verdade.
2: É. Era uma honra, né? Era uma honra você Sim. imagina você imagina você ser escolhido entre todos como aquele que ia promover o bem-estar de todos. Era uma era uma e não era uma questão de salário, não era uma questão de benefícios, era uma questão de honra, era uma honradez, era uma virtude, né? Então era 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 uma era uma coisa, assim, surreal para o indivíduo. Quando ele era escolhido, as pessoas esperavam muito deles, mas também a cobrança era muito maior também.
1: Mas é curioso que, quando a gente olha para esse princípio que você apresenta, é, você percebe que tudo faz sentido. Faz sentido para quem vai, faz sentido para quem é representado, faz sentido para todo mundo, que é exatamente o oposto da política atual, né? que não faz sentido para ninguém, só para o bolso de quem está fazendo. Então, é...
2: É, infelizmente, os mecanismos que hoje regem a política é, são mais complicados. Nós vivemos uma política representativa, ou seja, a gente elege alguém que nos representa. Em tese, isso deveria ser um acordo, não deveria ser um, uma coisa de boca, porque eu posso falar A e fazer B, né? então deveria ser uma coisa... Uh, acordada, deveria uma, ser uma coisa inclusive registrada, onde o indivíduo diz, olha, eu me, eu me proponho a fazer esse tipo de coisa, e, e vocês podem me cobrar se eu não fizer, ou se eu fizer corpo mole, ou eu vou ser honesto de dizer, eu não consegui. Pode acontecer, eu posso ser eleito para fazer determinadas coisas, e, eu, e no meio eu tenho dificuldades, e eu tenho que me virar para o meu eleitor e dizer, olha, eu não consegui. E a palavra máxima sempre na política é transparência. Né? Em 2018, a Universidade de Oxford elegeu a palavra transparência como uma das mais importantes do dia a dia. Nós devemos ser transparentes em tudo. O indivíduo que se coloca a serviço público, olha, no próprio nome diz, público para todos. Ele tem que ter a vida totalmente aberta. As pessoas têm que saber de onde veio, de onde vem o meu dinheiro, que quanto eu tenho, quanto. Então, mas isso tem que ser levado com seriedade, né? Então a ideia a ideia do, do, do líder do líder virtuoso a, a palavra virtude Bruno Paulo ela significa excelência né Arete excelência aquela máxima qualidade do indivíduo né é lógico que a gente nunca vai conseguir uma excelência máxima mas a gente tem que mirar alto para que a gente no mínimo a, 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 pegue um pouco abaixo agora se eu miro baixo eu consigo algo rasteiro então, os líderes, sejam empresariais, sejam líderes mundiais, sejam líderes de organizações, sejam chefes, seja o gerente do banco, seja o, o, o síndico, ele tem que ser um indivíduo virtuoso. Tanto é que os meus estudos são sobre ética das virtudes, ou seja, quais são os tijolos que montam um indivíduo ético? Né? Um indivíduo de alta excelência, de alta qualidade. Aí falar, ah, mas isso um dia você fica pronto? Não, é tarefa para a vida toda. Né? É tarefa para a vida toda. O cara vai morrer e não vai ser excelente. Mas ele está em vias de... Ele está a caminho da excelência. E só por isso já é incrível.
0: É, é como uma utopia, né? Ela só serve para ser um farol. Né?
2: Exato, o norte.
0: Exato. Agora, deixa, deixa eu fazer uma pergunta juntando aí a, as suas duas especialidades. Né? É, eu vejo, enfim, vários amigos, várias pessoas conhecidas extremamente infelizes, em parte, não só por coisas que estão acontecendo na vida delas, mas porque elas olham para fora, olham para política, olham, sei lá, para a pandemia, olham para uma série de coisas externas e enfim, se entristecem, o que eu acho que é até meio natural. né? Minha pergunta é a seguinte, é possível ser feliz num ambiente tão... Uh, como é que eu vou dizer? Desprovido de ética? Qual é a relação é. entre coisas?
2: Primeiro que a gente precisa separar três coisas importantes. Felicidade, prazer e alegria. Isso são coisas diferentes. Então, as pessoas pensam que felicidade é estar alegre. A alegria é um pilar da felicidade, mas não é a felicidade por completo. Até porque existe um paradoxo da, da alegria, né? É, o Clemente Rosset, que é um filósofo, dizia ele dizia isso, ele falava... Mesmo no sofrimento, é possível encontrar alegria. Então, ser, estar alegre num determinado momento não significa que eu sou feliz. A felicidade é um guarda-chuva que precisa de várias várias pilastras. Uma delas é a alegria, a outra é o prazer, a outra é a realização, é o significado, tem uma série de coisas. Então, felicidade é um estado de ser. É lógico que no momento que a gente está passando agora, na pandemia... É, e se isso se alastrar por muito mais tempo, vai ficando cada vez pior, é lógico que o nível de felicidade tende a cair. É, e eu, eu falo isso como sociedade, eu não estou falando isso como indivíduo, porque para muitas pessoas, está sendo um ano sabático, ela está tirando o, o período para fazer yoga, para aprender para aprender a cozinhar com um tutorial do YouTube, eu estou falando pra, como povo, como nação, como pessoas. né? Então, a felicidade é um, é um estado é um estado de de ser é, o nível de, de felicidade cai em momentos assim cai os momentos de prazer diminuem diminuem os momentos de alegria diminuem diminuem porém é possível eu encontrar inclusive nos momentos de dificuldade adversidade justamente reparar aquilo que me dá alegria aquilo que me dá prazer vou te dar um exemplo, é, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele disse assim para mim, e vê, é, a gente está passando por essa situação e tal, problemática e tal, mas eu reparei uma coisa interessante, pela primeira vez, do, eu nunca tinha feito isso, ele falou, eu sentei com a minha, com a minha filha pequena e a minha esposa para jantar, para dividir uma refeição, e ele viu ali uma alegria. É lógico que não é uma baita alegria, não é um, a felicidade máxima. Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, ele viu ali uma pequena felicidade que passava batido no dia a dia dele. Porque ele trabalhava, ele trabalha muito, a esposa trabalha muito e a filha ficava na escola. Então, quando eles chegavam, um já tinha uh, jantado, outro já tinha jantado. Então, eles praticamente nunca jantaram juntos. Então, ele está vendo, no momento de crise, a oportunidade de algumas pequenas alegrias aparecerem. Né? algumas pequenas alegrias, algumas pequenas coisas prazerosas aparecem mas é lógico que o nível de felicidade tende a diminuir é, por questões financeiras, por atritos familiares, né? por entes queridos, por amigos que a gente vê que estão perdendo emprego e coisas assim
1: oh, Ives, eu, eu queria aproveitar essa colocação que você fez, até pelo seguinte eu, eu entendo que Uh, os problemas macro né, da sociedade, eles afetam todas as pessoas uhum. de modos diferentes, evidente né? pessoas mais privilegiadas são menos afetadas isso é sempre, né, em geral é assim, então há diferenças claras mas eu entendo que existe uma parte que é de escolha e de atitude ao a, a, a que, que a gente se dedica na nossa vida diária logo que começou o, o confinamento, uh, eu, eu sou músico, eu toco, né? e eu notei que um pouco mais de tempo eu tocava mais. E isso me ajudava muito. E nos primeiros dias, eu, eu postei uh, um, um, umas coisas para as pessoas e, e postei assim, olha, aprenda a tocar o instrumento musical. A coisa mais engraçada que teve é que teve duas pessoas mais ou menos próximas, uma mais próxima e outra um pouco mais distante, que olharam aquele post... E, e tomaram uma atitude, uma delas comprou um ukelele, e outra foi aprender outro instrumento, não sei o que e essas duas pessoas depois, elas me escreveram, dizendo o quanto estava ajudando uh, esta atitude de, de começar a aprender um instrumento musical, porque eu sou músico a vida inteira, e eu sei o, o tamanho da alegria que isso é na minha vida, então uh, tem muito de atitude de escolha que a gente pode fazer para no mínimo melhorar a própria situação, não?
2: Claro, claro. Você tocou num ponto importante que é o seguinte, é, para a filosofia e para a ética e, e para a felicidade no contexto filosófico, porque existe um contexto psicológico, existe um contexto sociológico e tal, é, quando o indivíduo ele pratica os dons, quando ele pratica as aptidões, ele está fazendo, ele está colocando para fora o que ele tem de melhor. Uh, quem ganha? Todo mundo, porque as pessoas que estão assistindo você tocar, por exemplo, ganham com a tua melhor performance, e você ganha porque você expõe o teu dom. Eu vou, vou contar uma historinha bem interessante. Platão uh, acreditava que nós fomos, e não só ele, mas vários filósofos, mas ele foi um dos que, um dos que elaborou bem essa ideia, dizia assim, ó, todos nós fomos feitos para algo, os deuses nos fizeram para algo. O copo, por exemplo, ele serve para você colocar um líquido. Pode ser água, pode ser vinho, pode ser café. Ele foi feito, ele foi feito para isso. Ele tem um motivo para ser feito. Você pode pegar esse copo e encher de clips. Você pode colocar caneta. Mas não foi para isso que ele foi feito. Ele foi feito para receber um líquido. Brincando, né? O copo só fica feliz se receber um líquido ele não fica satisfeito se receber clipes, borracha, papel, caneta. Ou seja, para que, que o ser humano foi feito? O ser humano foi feito para descobrir, revelar os seus dons, as suas aptidões. E isso não é conversa de lorota, porque todo mundo ganha. Se as pessoas expõem o que elas têm de melhor, ela ganha e a sociedade ganha porque a sociedade tem de você o melhor. Então, um profissional que está acertadamente uh, fazendo o seu trabalho, ele está ali na vocação dele, inclusive a palavra vocação significa chamado, ou seja, ele está ali uh, fazendo aquilo que ele realmente se, pro se propõe, ele tem envolvimento com aquilo, ele está devolvendo para a empresa o que ele tem de melhor, e a empresa está tendo dele o que ele tem de melhor, e ele está tá mostrando para a empresa as aptidões, todo mundo ganha. Agora, imagina o contrário, imagina um indivíduo frustrado, um indivíduo que não coloca suas aptidões, não coloca aquilo, os dons dele para fora, que renega aquilo. Ele se sente frustrado, uh, ele não expõe tudo o que ele tem de melhor para fora, a empresa, a sociedade também não tem dele o que ele tem de melhor e todo mundo perde. Tanto é que foi para isso que a escola surgiu. A escola, estou falando dessa escola de agora, a escola antiga a academia, todas aquelas ideias antigas gregas, elas serviam para isso, para fazer com que o indivíduo fosse, aos poucos, se conhecendo e revelando o que ele tem de melhor, revelando as virtudes, revelando os dons, a vocação. E aí, quando ele estivesse mais ou menos por volta de 16, 17 anos de idade, ele já saberia quem ele é. E eu, sabendo quem eu sou, eu tomo as melhores atitudes, as melhores decisões, e aí todo mundo ganha aí é, a, pensando uma ideia bem fácil para o pessoal que está nos assistindo imagina por exemplo um artista o um escultor quando ele pega uma pedra de granito né? uh, se você perguntar para muitos artistas eles vão dizer a arte já está ali dentro eu só estou tirando o excesso eu só estou tirando o excesso eu estou revelando a arte né? Michelangelo pensava dessa maneira Da Vinci pensava dessa maneira as coisas, a arte já está ali dentro, eu só estou dando vazão para que ela se extrapole. Então, se a gente tivesse uma sociedade, uma escola, ou uma, mesmo, uma sociedade em geral, sistemas educacionais que realmente mostrassem os dons das pessoas, talvez a gente seria muito melhor. Mas vai falar, Ives, mas é utópico. Claro que é, mas se a gente puder jogar alto, a gente atinge um nível melhor.
1: Isso, as pessoas têm chamado muito isso de propósito, né? E as, uhum. as corporações têm abraçado essa ideia, e, claro, com, com reservas e, e lentamente, mas elas têm, no geral, abraçado um pouco essa necessidade de mais profundidade de propósito para que as pessoas trabalhem melhor, não?
2: É, exatamente. O problema, é, Paulo e, e Bruno, é que não é uma tarefa simples. Não é você fazer uma ioga e eu já sei quem eu sou. Entendeu? Se fosse tão simples e esse às vezes eu fico um pouco cético em relação àqueles que vendem autoconhecimento como se fosse uma mágica, cara, às vezes o cara passa 30 anos sem se conhecer. Não é cinco minutos de meditação ou não é um questionário que vai fazer ele, entendeu? Claro. Ele fazer isso é trabalho a longo prazo. Por isso deveria ser feito na escola, para lá nos pequenininhos desenvolvendo para que o indivíduo, quando chegasse próximo de uma idade de vestibular e tal, ele já tivesse claro isso. É possível fazer mais velho? É possível, mas dá trabalho. Não é uma, um autoconhecimento de padaria, não.
0: Perfeito. Quer, quer dizer, então, na origem, a escola foi feita para que cada um descobrisse o melhor de si, né? E agora a escola tenta padronizar todo mundo, é basicamente... <risos>
2: É, esse é o paradoxo, Essa... né? Esse é o paradoxo. O paradoxo <risos> é isso, né? Que você, tem, você, você não pode ter uma escola para cada pessoa, né? Você tem uma Sim. sala com 25 alunos. Como é que você vai fazer? <risos> então, aí, aí, esse é um grande dilema das escolas, né? Como fazer com que eu passe um conhecimento democrático para todos, mas, ao mesmo tempo, eu respeite a individualidade de cada um? Né? Então, mas, dá para fazer. Gente...
1: Sim, mas quando a gente trabalha com princípios... Uh, uh, ensinando princípios né? e como as coisas uh, como pensar, como aprender cada um vai uh, uh, desenvolvendo o seu jogo dentro do jogo maior agora, quando vira brincadeira de decoreba, aí realmente você está estimulando que cada um seja o mais medíocre possível é,
2: é, é verdade, basta você ir numa universidade pública, você pegar uma USP, por exemplo há uns anos atrás, eu não sei qual é o dado agora, mas é... De cada 10 alunos que se matriculavam, matriculavam, hein? É, Quatro desistiam no final do primeiro ano, porque descobriram que não era bem aquilo que ele queria, entendeu? Ele estava fazendo porque alguém falou, porque ele achou bonito. Quantos alunos, Paulo, quantos alunos, Bruno? Eu tive que chegar e falar para mim assim: ah, queria muito fazer medicina. Aí eu falei: é mesmo? Eu falei: ó, é um curso difícil, é um curso pesado, o cara tem que ter. É, mas por quê? Não, porque é bonito aquele avental, tal. Se vestir de branco, eu falei, cara, se vestir de branco, no... né? É, ou eu quero que. Fazer... que é barato. Exato, é. ou passa a Reveillon, então, fica, vai no Reveillon e fica lá o máximo que você puder de branco, né? Então, aí ele falou, não, mas eu gosto de. Eu gosto também de, de usar terno, né? Eu quero fazer direito, que eu vou usar terno. Cara, vai numa loja, compra um terno em cinco vezes lá, pronto. Não é isso que determina. A vocação não é profissão. profissão. Vocação não é engenheiro, vocação não é dentista. Vocação é uma voz interior, é um chamado que diz assim, ó, você está aberto a esse tipo de coisa. Tanto é que a melhor maneira de você conhecer isso é se perguntando o que que você não faria. Então, ó, é, sangue, é, eu não gosto de sangue, não gosto de lidar com pessoas. Ah, não gosto de lidar com pessoas, eu sou muito tímido. Bom, então eu acho que eu vou trabalhar com máquinas. né? Vou trabalhar com máquinas. Não, eu gosto de pessoas. Bom, então você tem um leque de profissões que lida com pessoas. Então, você vai por exclusão. Mas esse é um processo, né? É um processo que deve ser feito. E não através de, 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 um, de um questionário qualquer.
0: Muito bom. Então, uma ótima pergunta aqui do nosso amigo Alex Schultz. E achei super interessante o Alex Schultz fazer essa pergunta. Vocês vão entender já já por quê. Para quem não conhece, o Alex, ele é piloto, foi campeão brasileiro algumas vezes, né? E olha só o que ele perguntou. Atuar como dom é como usar os superpoderes para a felicidade?
2: Exatamente, exatamente. É isso aí. <risos> se, ó, se você estivesse na Grécia Antiga, os gregos iam dizer assim para você, ó, parabéns, você está fazendo aquilo que os deuses te criaram. Né? Tanto é que era por isso que os, os, os gregos rezavam pros, pro, para os deuses, para que eles mostrassem para que, que eu fui feito. Para que, que eu fui feito? Eu, por exemplo, Ivis, eu fui feito para ser professor. né? Se eu morasse na Grécia Antiga, eu ia ser um professor. Por quê? Porque esse é o meu dom. Eu não tenho dom para música, viu, Paulo? Eu não tenho para música. Eu não sei cantar. Eu não sei jogar futebol. Eu sou uma desgraça em esporte. Então, você foi talhado para algo. A pergunta é que você tem que revelar isso, você tem que mostrar isso. Então, o Alex, quando ele fala que ele coloca o dom para fora, quando ele senta na moto, ele perde até a sensação do tempo, que a gente chama em estudo de felicidade de flow. O cara perde o tempo. Vocês já repararam isso? Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente ama muito, o tempo parece que... Caramba, eu tô aqui, eu não sei quanto tempo, e nem, nem, nem vi o tempo passar. Porque a percepção de tempo muda porque o indivíduo se envolve naquilo. Então, o Alex quando ele sobe na moto, quando ele ele anda, ele esquece o resto. Ele está ali ele, a moto, a corrida. Então ele está envolvido, né? É lógico que isso vai fazer com que o nível de felicidade dele, o nível de realização dele é, seja alto. Ou seja, ele está sendo ético. Ele está respeitando ele os dons dele e está devolvendo para a sociedade o que ele tem de, de melhor, respeitando a sociedade também.
1: É uma a querida Gracinha Luane, que fez o nosso curso aqui, ela fez duas perguntas que são é, citações de, de metodologias de ensino. Ela falou da Waldorf, da metodologia Waldorf, e da Escola da Ponte em Portugal, né? É, do, do meu amigo Zé Bacheco. Então, a, a, aí a pergunta é a seguinte... Você, do, do teu ponto de vista, naquilo que você consegue observar, uh, essa, essas escolas que têm abordagens diferenciadas, porque a gente sabe que não é necessariamente fácil você seguir depois na vida com uh, um ponto de partida diferenciado em relação aos demais. Isso pode ser bom, mas não é fácil. Uh, isso resulta bem... Uh, do você sente isso no, no teu trabalho? Você consegue ver evidências disso, Ives?
2: Sim, consigo, consigo. Eu consigo ver que indivíduos que são criados em metodologias como essas, né, da Waldorf e da Escola da Ponte, são indivíduos muito mais seguros de quem eles são. Talvez eles não tenham assim 100% de certeza nas coisas e tal, e eu acho que isso também é impossível, mas eles são mais seguros em relação à existência deles. Então, eles se colocam na vida de maneira muito pronta, de maneira muito ativa, né? ou usando uh, uh, Aristóteles de maneira corajosa. Né? Coragem para Aristóteles era a primeira grande virtude, porque é em cima dela que todas as outras se sentam. Tem que ter coragem para viver, tem que ter coragem para levantar cedo para trabalhar, tem que ter coragem para encher a geladeira para o filho ter o que comer, tem que ter coragem para sair do trabalho para uma faculdade estudar Chegar em casa de tarde, de noite, para acordar cedo no outro dia. Tem que ter coragem para você se conhecer, para você revelar os teus dons. Então, é, essas, é, a, essa, essas metodologias são as melhores. O problema é que nós temos um sistema que muitas vezes é viciado. Ele é viciado ou em vestibular, em nota, em ranking, né? tem centenas de colégios em São Paulo, no Brasil e no mundo que são assim, o cara vai lá, faz uma prova, ah, você foi numa prova, você... Ah, então você fica na sala A, você fica na sala B, você fica lá na sala C. É. Tudo bem, você pode tirar uma fotografia do indivíduo naquele instante e dizer, o indivíduo sabe isso, 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 mas isso revela de verdade as aptidões, os dons do indivíduo? Provavelmente não, é uma foto instantânea daquele momento, se você talvez perguntar três dias depois para o cara que ele respondeu naquela prova, talvez ele não saiba, não lembre de quase nada. Então, é, nós temos um acesso à, à universidade e depois ao campo de trabalho, ao, ao mercado de trabalho, é, que destoa com essa questão do conhecimento do indivíduo. Então, de um lado a gente tem Bossa Nova e do outro lado a gente tem Carnaval. O mercado de trabalho ainda pede gente... É, que, que, que é tarefeira e tal, muitas vezes, né, eu estou aqui viajando porque eu não sou do mundo corporativo, mas pede gente tarefeira, gente que veio das melhores universidades e tal, ranqueadas e tal, mas que a hora que você põe o um indivíduo para lhe fazer uma liderança, por exemplo, fué, né o indivíduo é murcho, né é, eu, eu, eu faço palestras em empresas, em várias, várias... Gestores falaram assim para mim, pô, eu peguei um cara de tal, de tal faculdade, de tal. E quando eu botei o cara para ele, ele fazer uma gestão, para ele fazer uma reunião, para ele colocar, de verdade, o cara se acovardou ali. Então, faltou ali as virtudes. E essas metodologias que você falou, elas são despertadoras das virtudes do indivíduo. E a gente tem que ser. O pai tem que incentivar as virtudes nos filhos. Os professores têm que incentivar o desenvolvimento das virtudes nos jovens. Os bons chefes, os bons líderes têm que desenvolver as virtudes nos funcionários, tirar deles o que eles têm de melhor e não criar terror ou coisas assim. Se a gente fizesse isso, a gente estaria caminhando para um lugar melhor.
0: Olha só, temos uma pergunta aqui do Mário Machado, lá do Rotary de Pirapora. É, o Mário está falando o seguinte, que ele sempre associou a felicidade com as responsabilidades diante da sociedade da família. Ele está muito longe do, dessa...
2: Não não. não, não. A responsabilidade é uma das virtudes. Existe uma lista gigante de virtudes, é, virtudes da ética, da ética das virtudes, né? Porque existem várias escolas filosóficas e várias escolas éticas, né? Uh, mas quando você fala de responsabilidade, você está dizendo, Mário, que a, o teu propósito de vida, a tua responsabilidade está diante das pessoas do teu círculo mais próximo, que a gente chama de família, e, ou seja, o teu compromisso com elas e o teu compromisso com a sociedade. É, esse seria o ideal, esse seria o ideal ético o indivíduo que se preocupa com uma ética individual, daquelas pessoas que estão próximas da dele, do filho, da esposa, do, 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 do esposo, mas que também se preocupa de como essa família e como ele se coloca dentro da sociedade. Então, a responsabilidade é uma das virtudes, assim como coragem, assim como empatia, assim como cooperação, assim como justiça, assim como honra. Tem uma lista gigante, eu estudei mais de 30 virtudes, né? É, e todas elas servem para que o indivíduo se coloque de, nessa maneira, é, de maneira individual e de maneira coletiva. Individual só, eu achando que a minha felicidade, ela é ficar dentro do meu condomínio fechado, com os meus vidros blindados, enquanto o mundo vira um caos, uma hora isso não vai dar certo. Eu tenho que... É, mostrar, não só é, ter uma felicidade minha, dos meus entes queridos, mas o máximo que eu puder para as pessoas que me cercam e, de preferência, para as pessoas que não me cercam, que é aí que tem o maior mérito. Fazer por aquelas pessoas que eu conheço, que são amigas, é, é ok. O problema é você fazer pelas pessoas é, que você desconhece, para as pessoas que moram em outro estado, para as pessoas que não têm três refeições por dia. né? Por isso que a gente tem no Brasil, infelizmente, políticos que fazem política para quem votou para ele não para todos o que é um equívoco total dentro da democracia
0: olha se os políticos brasileiros se preocuparem com quem votou para eles eu acho que já está até razoável o problema
1: Ives eu queria Oi. trazer trazer o nosso nossa conversa aqui sobre sobre filosofia de novo para essa esse nosso parquinho da comunicação aqui que é, é uma coisa importante dentro para nossa audiência né uh, a filosofia a ética também, mas a filosofia uh, uh, de um modo um pouco diferente nesse momento, ela se tornou nos últimos anos, tempos recentes né ela se tornou algo que encontrou em algumas figuras uma nova linguagem de se comunicar, mais facilitada, mais acessível e aí ela virou, ela ganhou um lado pop e eu estou perguntando isso para um filósofo que eu sigo no Facebook e que posta memes sensacionais todo dia. Então isso é muito interessante.
2: É, na verdade e assim você, você toca num ponto interessante que é o seguinte: na verdade a filosofia nasceu para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A filosofia não era um lugar acadêmico de gente de cachimbo sentado ao redor como um clubinho. Não é, não é, não foi para isso que ela nasceu. Ela nasceu lá para os gregos, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Tanto é que muitas pessoas falam assim: "Nossa, a filosofia tem cheiro de autoajuda". Não é, a autoajuda que tem cheiro de filosofia, né? Porque uh, quando você lê só, quando você lê só, que o não deixou nada escrito, mas quando você lê Platão, quando você lê Epicuro, quando você lê Sêneca, quando você lê Marco Aurélio, quando você lê Aristóteles, você percebe que esses indivíduos, eles passam uh, conselhos para uma vida boa para um bem viver. Tanto que não existe o termo felicidade em grego, existe boa vida. Boa vida, ou seja, uma boa vida, uma boa vida confortável, uma vida que você não passe por perrengues. Perrengue você vai passar, mas que você passe por poucos perrengues. Então, se você puder fazer isso, você vai estar tá, uh, uh, fazendo um bem. Então, a, a filosofia, ela nasceu para esse sentido. À medida que o tempo foi passando, a filosofia foi se tornando um clubinho. Se tornou fechada, se tornou é, é, embalada a vácuo, né? e, e a, a ponto de ficarem conversando entre eles e as pessoas de fora falando do que que esses caras estão falando. Ah, e esse é um grande problema, porque isso não resolve absolutamente nada, eu não devo fazer textos para que os meus pares apenas leiam, eu devo fazer para que todos leiam. E a gente tem aqui no Brasil algumas figuras, isso não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno mundial, de alguns filósofos que se destacaram porque aparecem na mídia e tal, né, uh, alguns uh, evitam polêmicas, outros preferem polêmica, e ok enquanto a isso, porque muitos filósofos, vou te dar um exemplo, Nietzsche, por exemplo, ele não escrevia, Frederick Nietzsche, né, ele não escrevia para agradar as pessoas, ele escrevia para incomodar as pessoas, então era essa a ideia dele, era, 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 era mexer com o chão da pessoa para fazer incomodar de maneira que o indivíduo conseguisse a partir desse incômodo, às vezes até se reinventar. Uh, outros não, né, outros gostam de filósofos gostam de falar o que as pessoas querem ouvir. Outros preferem falar para que as pessoas falam. Hum, eu não tinha pensado nisso. Então tem muitos, né? Isso é bem típico, Paulo e Bruno, da, das escolas filosóficas francesas. Né? a escola filosófica francesa ela tem esse, esse viés assim, né? outras, a, a inglesa talvez, americana outras são mais fechadinhas e tal
0: eu até fiquei pensando numa coisa aqui que é o seguinte, imagina se Nietzsche estivesse vivo hoje né? escrevesse colunas em jornal ou tivesse ah. sei lá, um canal no YouTube, ele com certeza ia ser cancelado
2: Nossa, é. só para você não entender, o apelido dele era Martelo
0: Martelo,
1: é. martelo de Nietzsche. É, a, material... essa, uma característica muito forte de Nietzsche, que eu adoro e li muitíssimo de Nietzsche, uma característica muito interessante, e que você citou aí, é a vontade de incomodar, a vontade de criar o incômodo. Mas aonde que eu quero destacar? De uma forma que é que é empurrar o indivíduo para frente, não empurrar o indivíduo para baixo, não é?
2: Isso. As pessoas confundem isso, né? Você fala, poxa, mas é, eu, eu gostaria muito que o indivíduo falasse aquilo que eu quero ouvir. Não, aí você não está fazendo, talvez, um crescimento. O, o crescimento, às vezes, vem de você se colocar, às vezes, não é sempre, mas às vezes é de você se colocar justamente no ponto de vista que não era aquilo que você imaginava. Então, o Nietzsche, ele tinha isso, ele incomodava as pessoas, porque às vezes ele, 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 ele era extremamente ácido, né? E foi aposentado por ser mala, né? Ele, ele ficou doente e tal, e o reitor da universidade que ele dava aula falou, olha, é melhor você ficar em casa e tal, porque ele era insuportável, né? E, <risos> é, ele era insuportável, mas ele, por quê? Porque ele tinha essa independência, ele tinha essa vontade de fazer com que essas pessoas, não de maneira estúpida, mas de maneira provocante... É, tirasse o chão dela para que as pessoas se reinventassem, para que as pessoas refletissem. E é esse o trabalho da filosofia. O trabalho da filosofia é refletir profundamente sobre as coisas. Se for para ficar em água rasa, se for para ficar no senso comum, naquela aguinha da praia que todo mundo entra, você não está fazendo filosofia. Filosofia é você entrar mar adentro, é você dar bons mergulhos lá dentro e voltar. Não é ficar lá, é voltar também para a água rasa. De preferência, trazendo a experiência para a água rasa. Então, se você puder fazer isso você está fazendo o exercício da filosofia. E Nietzsche sabia fazer isso de maneira espetacular.
0: É, a gente teve um, um comentário aqui de um outro amigo nosso, Newton Canito, que é um, um grande roteirista brasileiro, já fez filmes, séries, etc. Ele está achando muito legal esse debate e eu queria aproveitar a presença dele aqui para te fazer uma, uma pergunta. Claro. Que As histórias, né? As histórias, assim, dos filmes, das séries, dos dos livros, quadrinhos, teatros, seja lá o que for. Você acha que, de alguma maneira, elas também fazem essa, esse papel de incomodar as pessoas, de, de levar as pessoas para um lugar melhor, enfim? De descobrir... Com, coisas, etc?
2: com certeza, com certeza. Olha, vou te falar um, um só que... Black Mirror, Netflix.
0: Hum.
2: Isso é filosofia, de cabo a rabo. Né? Matrix, 99. Que, né? filosofia, aquela é uma história de, da, 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 do mito da caverna, misturado com outras coisas, tal. mas é o mito da caverna, o é um indivíduo que não sabe quais são os dons dele, e de repente ele sai e ele descobre quem ele é, né? é o que a gente estava falando agora há pouco, e ele descobre os seus dons e ele fala uau, quer dizer que eu sou o escolhido? The one? né Então, é, tá, tá cheio de, de filmes que fazem isso, essas provocações, algumas é, são tão sutis que as pessoas não percebem. né? Eu, várias, várias vezes eu, eu indico o, o filme, alguns filmes, né? é, mesmo o Matrix, por exemplo, o indivíduo fala, ah, mas o filme é... é... O cara só consegue ver a narrativa rasa, ele não consegue ver o que está por trás. Né? Às vezes é difícil, dependendo da idade, às vezes o, o indivíduo não consegue ver. Mas está cheio de obras, está cheio de... de, de livros de filmes, séries que são extremamente filosóficas e podem beber desses autores é, para pensar um conteúdo. né? Eu adoro quando eu vejo uma série, um filme, que tenha uma mensagem filosófica por trás, porque consegue atingir o indivíduo de maneira que, às vezes, o professor na sala de aula, principalmente aquele professor muito acadêmico, né, aquele que gosta de falar palavras difíceis, rebuscada, mas, às vezes ele não consegue. Então, muitos alunos, de novo, ao Matrix, terminaram, quando entenderam, né, e, puxa, agora que eu entendi, nossa, é incrível, né, Falei, pois é, não é uma ideia difícil, mas é uma ideia sutil, que precisa ser é, ali limpada, né, então, é, na comunicação tem muita coisa boa para se
1: fazer isso. Você sabe que quando você se refere a, a, a filmes e a, a obras de arte, enfim, elas, muitas delas têm mensagens que parte do público capta, parte do público não capta. E a gente, tanto eu quanto o Bruno, eu, ensinamos muito a, as pessoas que a gente treina, pra, porque ali não é arte, né? ali é, o, a, é a arte de comunicar direito, com, é a eficácia que está sendo buscada e uma das coisas que a gente gosta sempre de dizer é o seguinte olha você precisa colocar na tua cabeça na hora de se preparar para falar que o óbvio não existe tudo você tem que facilitar porque senão algumas algumas pessoas não vão entender você precisa construir essa ponte para o público chegar onde você quer uh, que aí é um pouco diferente do, do papel da arte digamos né que tem um é. mais estética menos preocupação didática com certas coisas, né?
2: É, a, a, a comunicação é, é justamente esse tubo que vai levar um conhecimento para aqueles que, que querem o conhecimento, para aqueles que têm, porque às vezes não é óbvio, às, às vezes é, mas a maior parte das vezes não é. Quando você estava falando isso, ele me fez lembrar da 20, né? Da 20 tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, existem três tipos de pessoas, aquela que vê, Aquela que só vê quando eu aponto e aquele que não vê. Uh, o profissional de comunicação, eu acho que ele estava falando dos profissionais de comunicação. Eu acho que da gente estava falando há 500 anos atrás, estava falando de vocês.
1: Né? Incrível. Grande frase, eu não conhecia. Grande frase.
2: É, aquele que vê, hum. aquele que só vê quando alguém aponta, e aquele que não vai ver nunca. É isso.
0: Olha só, o, um amigo meu aqui, o Jorge, tá, basicamente ele está perguntando se, se no mundo competitivo resgatar esse dom né, e se reinventar pode acontecer em qualquer idade. É, aí ele coloca outro comentário aqui falando que ele mesmo brinca com amigos que 50 anos é um número bom para dar uma grande virada na vida. É mesmo?
2: Olha, cara... Eu, se eu, você eu...
1: chegar nos 50 anos, pode ser um bom, um bom número mas não há garantias disso para ninguém, né? Nunca houve. É, é perigoso é, esperar, não é, Ives?
2: É, não é. Na pandemia, então, melhor não, ver, melhor ficar em casa. É, olha, sempre existe um momento e os dons eles não vão embora. Eles vão ficar martelando na tua cabeça e você pode transformar esses dons, essa, essa reinvenção do indivíduo, em frustração. E essa frustração você vai passar para as pessoas que estão perto. né? É, então, imagina, por exemplo, um indivíduo frustrado quando ele chega em casa, ele janta com a família, ele passa aquela frustração, então ele fala para a esposa, ah, meu chefe, meu chefe é assim, minha empresa que eu faço, o trabalho que eu faço, e a criança lá de sete anos fica assim, olhando o pai. Aí ele olha para a criança e fala, viu, você tem que crescer, estudar para depois ir trabalhar. O menino fala, eu não quero não, para ser assim, né? Então, sempre é um momento de reinvenção. Eu posso estar enganado, Bruno, Paulo, e vocês podem falar mais que eu, porque vocês são trabalham nesse nesse mundo. Mas a impressão que eu tenho é que é justamente são essas pessoas que estão se procurando. São aquelas pessoas que é, elas elas mostram na fala, elas mostram no olhar os dons, as aptidões. Elas estão revelando, elas elas transpiram as aptidões, os dons. Né? Então, eu fico imaginando uma pessoa dessa, numa entrevista de emprego, por exemplo, ou na frente de um cliente. É, o cara tem que ver, ele tem que ver essas, essas, esses dons, essas, essas aptidões, essa vocação, esse vocare, na forma de paixão. Eu acho que quando a, surge essa paixão, uau! Né? o indivíduo fala, uau, quem é esse cara? quem, que, que é isso, né? que, que é isso que está na minha frente? porque como diz o meu ex-professor Cortella, né, é, água morna é, não serve para nada, né? ele fala, se, falava sempre, aula, seja frio, seja, seja quente, só não seja morno, né? porque o morno não serve nem para tirar tinta de salsicha, né? então eu acho que a gente precisa hoje de pessoas como diz o pessoal mais jovem, de sangue no zóio, sabe? Faca nos dentes, entendeu? Gente que parta para cima. Porque a maior parte das pessoas não vai fazer isso. Nós vamos ter uma parcela de pessoas que vão fazer isso e as outras vão esperar. Em filosofia, a gente sempre imagina, Bruno, Paulo, o seguinte, a maior parte das pessoas do mundo esperam sentadas. Elas não querem participar da transformação. Elas querem a transformação mas elas não querem participar da elas não querem cooperar que é uma grande virtude então a gente espera que os indivíduos virtuosos, que os indivíduos éticos façam isso promovam a felicidade e promovam a felicidade onde estão e aí um, as coisas mudam e essas outras pessoas vêm no vácuo eu acho que se o nosso amigo aí se ele se reinventar aos 50, aos 60 qualquer ano, as pessoas vão perceber ele vai brilhar no escuro e quem brilha no escuro é incrível.
1: Você sabe que eu queria colocar só uma coisa é, em cima desse, desse comentário que você fez, porque você trouxe dois termos que, que são, digamos, termos bem contemporâneos de tratar isso, né? O, o, o sangue nos olhos, o faca nos dentes, esse tipo de coisa. E, e, e aí eu vou te eu vou co compartilhar uma visão com você, Alejandro, porque é, eu passei é, é, quase 30 anos da minha vida... Dentro, vivendo de algum modo no universo corporativo, seja em agência, em televisão, em produtora, em empresas, uma série de coisas. Contratei muita gente, muita gente. Não dá para contar quantas entrevistas e quantas pessoas eu contratei. E isto era uma coisa absolutamente claríssima para mim. Quando, diante de mim, na, do outro lado da mesa o olho do, do, daquele indivíduo brilhava quando ele falava de, do que ele fez ou do que ele queria fazer. Agora, Exato. o que eu acho que é interessante, e esses termos são muito corriqueiros hoje, ele, as pessoas usam muito, mas o que eu acho interessante é que, para mim, é, eu tenho uma dificuldade de, de olhar, de ligar aquela felicidade do brilho no olho, que é a felicidade do amor pelo que se faz, a ideia de sangue ou a ideia de faca, tudo isso é muito <risos> negativo e pesado. E, e, na realidade, o que eu vejo é amor uh, no Sim. olhar. E aquilo, me dizia este cara, ele começa onde os outros vão lutar para chegar, porque ele já ama o que ele está fazendo.
2: Claro, claro, claro. É, 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 a... Aí você está usando... Não, maravilha, isso mesmo que você está falando, essa, essa conotação, ela realmente ela não é a melhor, né? São, é, que é a conotação que as pessoas usam uhum. mas o, a, a realização aquela sensação de realização ela é uma sensação que os gregos vão chamar de eudaimonia, ou eudaimonia que foi traduzido como felicidade mas eu tenho bastante bastante receio se essa, se essa palavra eudaimonia significa felicidade para os parâmetros que a gente tem hoje do que a gente chama de felicidade Daimonia é uma sensação de, ao mesmo tempo, de plenitude do indivíduo. Plenitude, mas, ao mesmo tempo, tranquilidade, que é um termo chamado ataraxia, serenidade. Ao mesmo tempo, o indivíduo é sereno, ele é calmo, mas, ao mesmo tempo, ele é apaixonado por aquilo. Ele mostra, ele tem uma plenitude. Quando ele faz o projeto, ele mesmo olha para ele e fala uau, né? essa plenitude... É o que os gregos chamam de eudaimonia. É mais que prazer, é mais que alegria. É um estado de espírito, é uma sensação amorosa. Parece que você pertence ao universo. Inclusive, o, o, a, a, a definição disso seria alguma coisa como uma leveza, uma leveza interior, uma leveza onde eu me sinto pertencendo ao universo, porque eu ponho esses dons para fora... Porque eu ponho essas aptidões para fora e eu sei o meu qual é o meu lugar no universo através dessa realização.
0: Sabe que eu queria contar uma história aqui, até complementar ao, ao que o Paulo tinha falado antes, todo esse papo, é, que eu já vivi um momento de estar do outro lado da mesa. né? Uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava no momento de procurar emprego uh, e eu era muito apaixonado por uma área mas eu, por uma série de razões eh, econômicas, mercadológicas, estratégias estratégicas, coloquei na minha cabeça que, na verdade, eu queria fazer outra coisa. Então, eu comecei a aplicar para vagas dessa outra coisa que não era a coisa pela qual eu era apaixonado. E aí, todas as vezes que eu ia fazer entrevista, eu acabava falando sobre a coisa que eu era apaixonado, e 100% das vezes o entrevistador falava, e falava assim, você não ah, você não quer para outra vaga, não?
1: É. As
2: pessoas percebem, né? As
0: pessoas percebem, exato. Ives, é,
1: esse ponto que você acabou de tocar, Ives, esse ponto que você acabou de tocar, eu fico, francamente, assombrado com como as pessoas deixam escapar o fato de que as pessoas percebem, sim. É muito louco isso. Como é que as pessoas não se dão conta que os outros percebem quando você ama o que você faz e quando você não ama? É, é, fica claro?
2: Fica, fica claro. Pô, Fica claro no relacionamento amoroso. A pessoa percebe, fala, meu, a pessoa não me ama, ela tá falando a boca <risos> para fora, entendeu? Não, não fala, não fala aquilo que você não vai fazer, que é desonroso, entendeu? Então, a gente, não, pelo menos as pessoas mais autênticas, ou de maneira geral, não sei que você seja uma falsidade gigante, mas as pessoas percebem, e, e eu acho que esse é um desgosto que às vezes eu vejo de, de vendedores de carro usado, sabe? Gente que vende coisas que nem elas acreditam e que só falam porque né, tá, tá na moda ou coisas assim, então, aí o cara senta ali, ele olha, ele fala esse cara nem ele acredita no que ele tá falando como é que ele vai me passar uma coisa que ele não acredita? Os alunos, Paulo, Bruno, da universidade, eles sabem, eles sentem um cheiro do professor, eles falam, esse cara gosta de dar aula, esse cara gosta do que ele está falando, porque ele fala, cai pingo de suor da testa do cara. Agora, o cara que chega aqui fala, não, esse cara nem, ele não, ele não, ele não, nem tava afim de estar aqui, ele estava afim de ficar assim, em casa assistindo novela.
1: Mas as pessoas... Uh, uh... Na, no, no que você observa pela neurociência, pela, pela essa outra fronteira do teu trabalho, uh, você me diria que de fato as pessoas em geral é, elas se enganam, uh, elas fingem que, que não, os outros não percebem isso, ou elas realmente não têm nenhuma consciência de que o outro percebe isso nela? O que, 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 que você acha? O que que você me diz? Ah, então, é,
2: é, existe um livro do, do Jeanette que chama Auto-engano, que é muito bom, mentiras que a gente gosta para gente, a gente dormir melhor, né? É, hum. é claro que nem sempre você consegue fazer tudo o que você gostaria, e a filosofia sabe disso, hum. tanto é que existem várias escolas filosóficas que se você pegar os estoicos, os epicuristas, por exemplo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, é, diziam, às vezes, você está indo para um lugar e você percebe que não está indo. Talvez você esteja contra aquilo que a natureza está te colocando. Então, você tem que ficar atento às coisas. Às vezes, acontece de você bater de frente lá, você queria muito aquilo, mas não deu certo. Então, os, os, os sábios antigos, gregos e romanos vão dizer, bom, então você tem que dar dois passos para trás e começar a olhar um pouco afastado, porque você não consegue dominar o rio. O rio vai passar por você e você não consegue dominar o rio. Às vezes você tem que se deixar um pouco ir pelo rio. né? Ah, mas não é deixa a vida me levar. Porque O Zeca Pagodinho pode ser um cara muito gente fina para tomar uma cerveja, mas não entende nada de filosofia. Deixa a vida me levar <risos> É a pior coisa que tem, cara. <risos> né? ah, mas, é, é, bom, é, até, até esqueci a pergunta que você estava falando, mas vale, vale a pena você pensar o seguinte. É, existe uma deusa é, grega é, chamada Fortuna. Eu ouvi falar dessa palavra, né? Fortuna, né? Sim, sim. Fortuna era é uma deusa que, se você, quando você olha, depois a gente, o pessoal da, da, que está nos assistindo entra lá no Google, põe De Deusa Fortuna. Você vai ver que ela está carregando duas coisas. Numa mão, ela está carregando comida. tem então, um chifre, né? Tem lá mel, cevada, uva. E na outra mão, ela está segurando um leme. Um leme de barco, né? O que, que ela está querendo dizer com isso? Que a gente deve desfrutar das boas coisas da vida, mas a gente também tem que estar tá atento ao vento que sopra. Eu nunca entrei num barco, Paulo, Bruno, nunca entrei. Mas eu sei como funciona um veleiro. Um veleiro. O um veleiro você precisa ter vento, água, vento, barco, e você precisa ter um leme. Se você não tiver o leme, o vento vai te levar para onde ele quer. Se você tiver só o leme e não tiver o vento, você vai ficar parado, boiando. Você precisa ter essas duas coisas. O indivíduo precisa estar atento aos ventos que sopram e ao leme. Então essa história de deixa a vida me levar não cai muito bem, né? Paulo, desculpa-me, lembra a pergunta que você fez?
1: Não, peraí, eu quero eu quero engatar isso que você está falando com a pergunta do Clayton Rocha que acabou de vir ver essa pergunta. Olha só, como posso saber se eu sou feliz genuinamente ou se eu me sinto feliz porque estou cumprindo obrigação social? E onde é que está o leme, onde é que está o vento <risos> nesta pergunta do do Clayton aqui? Eu acho que é mais interessante do que, do que o ponto original que eu estava
2: colocando. <risos> Desculpa, conversar com o filósofo é uma desgraça, porque o cara viaja e <risos> vai embora. É tudo certo. É, bom, é, é o seguinte, pra, eu tô, vou falar nos moldes gregos, tá? Para os gregos, é, quando, quando você sabe que as coisas estão indo bem, você tem uma voz interior que vai falar com você, essa voz, a gente chama ela modernamente de consciência, mas ela já teve vários nomes, ela teve alma, psique, né? existe uma profissão que estuda isso, que é a psicologia. É uma voz do interior que fala com a gente. O que acontece é o seguinte, Cleiton, você, no mundo de hoje, complexo do que ele é, você nunca vai estar tá fazendo uma coisa genuinamente feliz e uma coisa por obrigação social somente. O ideal é que você faça essas duas coisas juntas. O ideal é que você seja feliz, que você seja realizado, mas que você também faça com essa coisa uma obrigação social. Volto a repetir, quando você põe os teus dons para fora, as tuas aptidões, e quando você mostra o que você tem de melhor, a sociedade ganha, porque ela recebe de você o que você tem de melhor. Então, já é, uma o social já está ganhando agora é lógico que a gente tem é, situações de obrigações sociais que a gente deve que a gente vive a gente vive uma sociedade complexa a gente tem que pagar os nossos boletos a gente tem que é, pa, é, é, fazer as coisas que a gente tem que fazer então existem essas obrigações é possível casar essas coisas é a, essa voz interior é, ela vai falar com a gente ela fala através da consciência e a nossa consciência quando a gente põe a cabeça no travesseiro, ela vai falar com nós. Ela vai falar quando você se sentir de maneira incomodada. né? Então, é, claro que aí nós precisaríamos nos debruçar para num outro profissional, que é um profissional da mente, que é um profissional é, por exemplo, sei lá, psicólogo, psiquiatra, que vão nos dizer de que maneira que essa, essa consciência está falando com a gente. Mas às vezes a gente percebe claramente quando a gente está fazendo alguma coisa que nos realiza e a gente está fazendo algumas coisas que nos realiza mais as obrigações sociais que a gente tem que fazer né? porque o mundo ele é muito complexo obviamente, tudo que eu estou falando aqui, pessoal vocês têm que entender que a Grécia Antiga era um lugar muito mais simples então a gente pega algumas coisas de lá e traz para agora mas a gente tem que fazer as devidas adaptações a elas, né? Exemplo, na Grécia antiga, por exemplo, quando você queria fazer uma, queria decidir alguma coisa, por exemplo, é, para a cidade, você reunia todo mundo e votava e levantava a mão. Olha, quem aqui acha que deve, a gente deve represar o rio aqui? As pessoas levantam, levantam é, é, a mão. Outras pessoas, ah, então a maioria ganhou, então a gente decide que a gente vai mexer no Rio. Hoje não dá para fazer isso, nós somos bilhões de pessoas no planeta. A gente precisa de questões, é, de algumas questões mais complexas para isso. Mas o ser humano ainda é um pouco o mesmo, então o ser humano ainda tem, é, ele percebe quando ele está fazendo os dons, quando ele está fazendo alguma coisa que o realiza, que o satisfaz. Tem uma voz que conta para ele, aparece a alegria, aparece o prazer o prazer é justamente uma satisfação é uma, uma sensação de satisfação daquele desejo de você fazer aquilo que você ama e a alegria vai se vai mostrar, vai, se, vai se revelar como uma força uma força vital para aquilo que você está fazendo então uh, a gente precisaria de se debruçar mais sobre essa questão da consciência mas é possível saber saber o problema terminar, é, é o seguinte que nós vivemos um mundo muito barulhento onde as pessoas têm é, pouco tempo, espaço para elas olharem para dentro e aí sim, uma meditação ela é muito boa porque o indivíduo vai começar a, a olhar para dentro tem gente que detesta se olhar para dentro odeia, porque quando ele se olha para dentro, ele ele se sente frustrado, sente uma série de coisas, e outros gostam de olhar para dentro. Agora, como a gente vive um mundo cheio de impulsos o tempo todo, né, visuais, né, auditivos, isso gera um barulho tão grande no indivíduo que às vezes ele não consegue é, ouvir essa voz interior dele, infelizmente. É, deixa eu
0: te fazer uma pergunta dentro dessa, dessa temática, né? Obviamente, aqui, nós três somos pessoas de classe média, a nossa audiência, eu imagino que também seja mais de classe média, e a gente tem alguma chance na vida de né, chutar, alguma, chutar aquilo que está deixando a gente infeliz e, pelo menos por um tempo, tentar outras coisas e tal. Talvez não agora, nesse momento de pandemia, mas, enfim, em momentos mais calmos, talvez a gente tenha a chance de fazer isso e todo mundo que está nos ouvindo. Mas aqui eu fico pensando né, naquelas pessoas que talvez não tenham esse tipo de, de oportunidade. Né? É o cara que viveu numa que nasceu numa outra realidade, que precisa uh, de um emprego que talvez esteja muito longe do que deixa ele feliz. É, deixando claro que tem gente que faz certas coisas e é feliz no que faz. né? Eu e o Paulo, a gente conhece a Verônica, por exemplo, que é muito feliz sendo faxineira. Ela, inclusive, virou uma faxineira popstar. Né? Talvez um dia ela esteja aqui no, no programa fica o convite público, Verônica. É, mas, enfim, ela eu imagino que seja um pouco de uma exceção nesse quadro. Que, como é que a filosofia poderia ajudar essas pessoas?
2: A filosofia, na verdade, vai ajudar o líder a promover uma, um bem-estar social para essas pessoas. Olha o tamanho da importância e aí a gente remete àquilo que a gente estava conversando no início. Qual era o papel do líder grego da antiguidade? Era promover o bem-estar, a felicidade. Então, assim, nós, nós, por isso, de novo, existe uma, uma ética é, que vai se voltar justamente para isso. De que maneira que o coletivo está sendo visto se foi para isso que a política foi criada, a política foi criada para que os indivíduos que forem escolhidos, para os, que os melhores indivíduos da sociedade, pudessem promover a, 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 a qualidade de vida de todos. E aí, Bruno, é, cabe um Paulo, cabe, cabe uma questão seguinte: nós temos que ter sistemas de Estado e sistemas políticos que promovam isso. Se você tem um sistema político, econômico, social, político, barra, econômico, barra, social, que promove desigualdades, que promove mérito para aqueles que têm e mérito para aqueles que não tiveram oportunidade, você não está fazendo uma ética. Você não está fazendo uma ética de qualidade. Você está apenas abrindo um abismo entre as pessoas. Por isso que os países que começaram a se debruçar sobre políticas de bem-estar social que dá trabalho, são políticas que é, fazem com que amorteçam as diferenças sociais. Então, apesar das desigualdades que podem acontecer, elas não são tão gritantes, não são desigualdades tão absurdas. São desigualdades, mas são desigualdades não tão grandes. E aí eu tenho o um Estado embaixo, gerenciado pelo governo, né? Estado, gerenciado pelo governo, que amortece, funciona como um colchão para aqueles que ainda não estão numa 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 situação de bem-estar, e eleva eles a uma condição melhor. Então, nós vamos ter que ter daqui para frente, e a pandemia revelou isso de forma clara, estados que vão se preocupar com o bem-estar social de todos. A revista The Economist, há três semanas atrás, um mês atrás, escreveu um artigo onde o, o as pessoas que escreveram, um dos, dos redatores dizia assim, ó, não existe mais Estado neoliberal, morreu essa história de Estado neoliberal, morreu Estados totalitários, o que, que nós vamos precisar é Estado de socorro. O que é Estado de socorro? É um Estado que vai precisar auxiliar tanto as empresas como os indivíduos. Não porque é de graça, até por, não, é, não, não é por isso, é porque nós pagamos impostos para isso então existem países onde os impostos são altos, mas o retorno de qualidade de vida dos seus cidadãos é maravilhoso. Então o indivíduo paga um imposto muito alto, mas em compensação ele não paga mais nada. Aqui no Brasil, ao contrário, você paga impostos altos e você tem serviços ruins. Então aí o indivíduo começa a se perguntar, ué, então, pô, então para que eu estou pagando tudo isso? Então o, o, o isso que você está dizendo é assim, eu como indivíduo eu Talvez eu não consiga eu ajudar um indivíduo que está na periferia, que está em Tocantins, que está em tal lugar. Mas eu posso ajudar como? Elegendo indivíduos que pensam no bem-estar social de todos, que pensam dessa maneira ética, que pensam que o país, o Estado, deve ser um amortecedor. Ele não deve promover desigualdades, ele deve promover um, um colchão para que todos tenham a oportunidade de, de terem boas condições, três refeições por dia, bens materiais e tudo aquilo que a gente deseja que todos tenham. É, então, a, é isso que a gente espera dos líderes. Alguns países que têm esse tipo de política estão se saindo bem em relação a, a, a isso. Alguns países que preferem um Estado mínimo, que preferem com que não haja sistema único de saúde, com que cada um pague o seu hospital, a gente está vendo o que está acontecendo aí na pandemia, né?
1: Muito bem. O Estado que promova união.
2: Exato. É Isso na verdade. Não, não, né? não
1: o não Estado é, que promova união.
2: É. Eu estava falando numa live esses dias que é o seguinte, é, existe uma das virtudes mais incríveis que existe é a cooperação. É fácil eu ser cooperativo com as pessoas que são do meu ninho, são do meu nicho. Parente, depois tem uma outra esfera chamada amigos, que são quase parentes, mas não são consanguíneos, colegas, aí vai se afastando, e depois estranhos, lá na frente. A questão aqui é, é a seguinte, os nossos antepassados eles sobreviveram porque eles cooperaram. A cooperação foi uma necessidade. Eles, precisavam, eles precisaram cooperar para que é, os indivíduos sobrevivessem. Pensa numa comunidade de 20 indivíduos morando há milhares de anos atrás numa, numa savana africana, com receio de animais, com receio de clima. Então, eles foram morar dentro de umas cavernas fazendo fogo. Todo mundo tinha que cooperar. Como? Bom, alguns vão caçar, outros vão cozinhar, outros vão olhar os animais, que afugentar os animais que chegam perto, outros vão cuidar da prole. Todo mundo vai cooperar em prol da sobrevivência. Beleza. Isso é tão forte foi tão forte que ficou enraizado em nós, está no nosso cérebro, está na nossa biologia, está nos nossos genes cooperar. Nós precisamos cooperar por necessidade. Cooperação significa sobrevivência. Então, quando eu tenho políticos que pensam em cooperação, em união, então aí sim você está fazendo uma boa ética. Quando eu tenho políticos que pensam nele, que pensam na família, que pensam somente no grupinho deles, isso é péssimo. Péssimo, porque isso não tem absolutamente nada de ético. Isso é completamente fora daquilo que se espera de um político. A, 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 a cooperação ela está ela marcada nos nossos genes. Nós fomos nós aprendemos de pequeno. Por isso que os pais dentro de casa têm que colocar seus filhos de pequeno a cooperar. Às vezes eu escuto falar, poxa, fulano lá trabalha naquela empresa, ele não ajuda a nada, ele não coopera a nada. Aí, quando você vai ver a história do indivíduo, você vai ver que quando ele era criança, ele era um reizinho dentro de casa. Ele não ajudava a fazer nada, não ajudava a varrer, não ajudava a fazer uma cama, não ajudava a lavar um copo, não ajudava a fazer absolutamente nada, porque ele falava, ah, alguém já ia lá e dava a atenção para ele. E aí, quando você precisa que esse indivíduo lá na frente, adulto, seja cooperativo, você não tem. Então, a gente precisa criar indivíduos é, que sejam mais cooperativos, políticos que sejam mais cooperativos, é, para que o bem-estar seja para todos. Aí alguém escreveu assim, é um sonho longe? Claro que é, Tá longe porque a gente está para o outro lado, porque a gente se virou para o outro lado, né? A gente se virou para o outro lado, infelizmente a gente se virou para o outro lado, a gente está indo completamente contra aquilo que deveria ser. Nós estamos indo para o lado de uma ética individualista, de uma ética que pensa somente no, naqueles na, na meia dúzia de pessoas, então, e... E volto a repetir, as bases da política não foram essas, não foi para isso que ela foi criada. Ela foi criada, de novo, para o bem-estar coletivo. É, para finalizar, é, a Anna Haren, que é uma famosa é, filósofa, linda, maravilhosa, ela, ela escrevia sobre totalitarismo, escreve tudo que você puder ler da, da Anna Haren, é muito bom. Quando ela assistiu o julgamento de um general nazista, de um dos grandes responsáveis pela morte do, nos campos de concentração, o Adolf Eichmann, né? É, depois ela escreveu vários textos, né? E num dos textos ela pergunta assim: Quem é o culpado pela morte de 6 milhões de pessoas nos campos de judeu? É o soldado que ligou o botão da câmara de gás ou é o Adolf Hitler que estava lá em cima? E ela responde, ela fala: Todos. Todos os nazistas são culpados. Todos os nazistas são culpados. De, do Hitler ao cara que apertou o botão na câmara de gás. Claro que alguns com mais culpa e outros com menos culpa, mas todos todos têm uma, uma culpa. Aí eu pergunto para você, Paulo, para você, Bruno. Quando a gente elege maus políticos, políticos que não estão preocupados com o bem-estar de todos, e a gente vê pessoas morrendo em hospitais por falta de dipirona, por falta de maca, por falta de um algodão, as nossas mãos estão sujas de sangue, porque fomos nós que elegemos essas pessoas. Então, eu posso não ser o culpado direto por uma fome no meu país. Eu posso não ser culpado de maneira direta por um indivíduo que não que morre por falta de hospital. Mas as minhas mãos estão sujas porque nós ajudamos a eleger pessoas que não estão preocupadas no bem-estar social. Então, nós também temos uma parcela pequena, mas uma parcela de culpa em tudo isso.
1: Responsabilidade, né? Muitos anos tô, tá,
0: tem culpa da, para dar e vender nesse país.
1: Infelizmente. <risos> responsabilidade. Fala, é, Não, não, é, é muito legal, na verdade, é, a gente olhar para isso. Quando a gente põe lá no título, lá no início, a gente põe é, felicidade e ética. E a, 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 aqui, no, no, mais para o final da rua, nós estamos falando de responsabilidade, que são coisas absolutamente encaixadas e indissociáveis. São né? indissociáveis.
2: Totalmente... É, 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 é isso que eu quero que vocês entendam. Para o filósofo, ética e felicidade andam juntas. Por quê? Porque o indivíduo ético não faz só por ele, faz por todos. Né? Então, é, a felicidade é uma felicidade individual, da realização do indivíduo, dos dons, da, da, do, das aptidões, mas também é uma obrigação moral, mas também é um respeito pelo outro, é a cooperação, é a empatia por aquele que não tem três refeições por dia, então, é, por isso que o nosso grupo lá da USP chama Grupo de Ética e Felicidade, né? porque a gente não está falando somente de felicidade individual, a gente está falando também de felicidade coletiva, a gente está buscando, inclusive, eu ando estudando bastante agora, políticas públicas de felicidade, ou seja, políticas públicas de bem-estar, como que eu posso fazer isso? Eu, eu já tenho desenhado uma série de iniciativas de como melhorar isso, agora, é lógico que é, eu preciso achar agentes de, de, de políticos que queiram abraçar isso,
1: ah, então, mas, conta, conta mas... alguns exemplos para a gente do, dos teus estudos e de, de, de realizações positivas e boas nessa área. Uhum.
2: É, eu vou te dar um exemplo que é o seguinte. É, é, eu tenho um projeto que é um projeto onde nós formamos indivíduos éticos, indivíduos virtuosos. Lembra, a virtude é uma lista gigante das melhores qualidades que o indivíduo pode ter. Acontece que é o seguinte... Você não fica cooperativo assistindo aula de, de cooperação. Você não fica empático assistindo aula de empatia. Você não fica justo assistindo aula de justiça. Você tem que praticar. Então, eu estou montando com... Estou uh, tentando montar né, é, com algumas empresas, eu ainda estou em conversa, que a gente produza uh, um portal e aplicativos para que o indivíduo comece a fazer o exercício dessas virtudes. E isso pode ser tanto do, do indivíduo comum como de um é, deputado, como de um vereador, como de um senador. Né? Então, é possível eu melhorar a ética do indivíduo? Eu estou falando da ética, né? da minha área. Então, é possível eu, eu, eu desenvolver as virtudes de um deputado, de um, de um empresário, de um funcionário? É é possível. Como? A partir de ações. Eu não posso, não é aula que vai fazer isso. Eu posso sensibilizar com a partir de uma palestra, de uma aula, mas o cara pode ficar 24 horas por dia assistindo uma aula de empatia, sair de lá e não ser empático. Eu preciso, as virtudes, elas só se interiorizam em nós quando elas se tornam um hábito. Está lá em Aristóteles, está lá no livro Ética Anicômaco. Né? Como é que uma criança aprende a escovar os dentes? Ela aprende primeiro, fora forçado, o pai fica lá, a mãe fica lá, oh, escova os dentes, oh, é assim que faz. Aí ela vai fazendo, ela vai fazendo, até que chega um momento que você não precisa estar mais lá. Ela já sabe fazer. E ela já faz naturalmente. Ou seja, ela interiorizou. Como é que eu faço um indivíduo ficar ético? É na prática. Ética é prática. Ética é, ah, não é aulinha, não é palestra. Eu posso sensibilizar a partir da palestra e da aula, mas eu preciso de alguma coisa prática. Então eu estou conversando com algumas empresas, inclusive estou tentando conversar com o poder público, porque eu desenhei vários desses projetos, que ainda não posso dar todos os detalhes, mas é, para que haja o aumento de, de indivíduos éticos virtuosos. Em criança é muito fácil fazer isso. Muito fácil. Em adultos dá para fazer? Claro que dá para fazer. Mas... É, dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Dá para fazer em vereadores, dá para fazer em deputado? Dá para fazer. Dá, dá para fazer sim. Porém, tem que fazer iniciativas E hoje, como a gente tem um celular, um aplicativo, pode se fazer essa, essa intervenção de maneira bem interessante.
1: Me dá vontade de que exista, Eves um aplicativo de celular com uma gamificação para que as crianças marquem pontos cada vez que tem uma é. atitude ética. Você alguém... está dando,
2: tá dando spoiler.
1: Pô, <risos> é bem isso? Eu não sei, mas assim, você não me contou nada, eu estou simplesmente chutando aqui, mas é, cara, é, o que é, é isso? né? É aplicar esses princípios naquilo que tem de, de massificado na tecnologia e na sociedade de hoje. Que é...
2: Exatamente. Por isso que eu gosto de conversar com um publicitários, gente da área de comunicação, porque vocês têm uma imaginação <risos> muito vendo? boa. É verdade, porque às vezes eu converso com os outros, o cara fica me olhando assim, ele fala, mas como a gente faria? Sabe e você, eu, vocês já pegaram rápido, né?
0: Os jogos de videogame modernos, né? Que assim eles, É um jogo que ele vai te contando uma história e em algum momento você tem que tomar certas decisões e essas decisões podem influenciar no que acontece mais pra frente. É... E aí alguns desses jogos fazem uma sacanagem com o, com o jogador, que é o seguinte, você tem uma decisão, você, tem que, você escolhe se você vai matar ou se você vai poupar seu inimigo, por exemplo. Né? E aí no final do capítulo, o jogo, como tudo é online hoje em dia, né, o jogo fala assim, olha, é, você decidiu por matar o, o seu inimigo, mas 75% das pessoas que jogaram esse jogo decidiram poupar. E aí você fica com uma culpa, você fala puta que pariu, eu sou um monstro.
2: Né? É, isso chama pertencimento social. Nós gostamos muito de alta reputação. Nós gostamos de alta reputação. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A prefeitura de Londres queria que os seus moradores pagassem as contas de luz em, em dia. Como é que eu faço as pessoas pagarem a conta de luz em dia? Para o poder público é melhor que você pague em dia do que você pague com multa. Aí, tem várias maneiras de você, você pode falar, você pode falar para as pessoas assim: "Olha, fulano, pague em dia ou economize energia, porque você vai melhorar o meio ambiente, porque você vai produ vai matar, vai economizar X." Paulo, Bruno. O, a parte financeira e a parte da consciência não fala tão alto quanto a parte social. Nós gostamos de grupos de alta reputação. E aí, olha só o que o, a prefeitura fez. Ela pegou, fez assim: na conta de luz, na conta de luz, embaixo do valor, eles colocaram o seguinte: se você pagar em dia, você faz parte de 72% dos londrinos que pagam em dia. Parabéns. Pronto. Já aumentou o número de pessoas que pagam em dia. É
1: sensacional isso. Por quê? Porque as
2: pessoas querem participar de grupo de alta reputação, entendeu? Agora, se você fala, olha, pague a conta em dia porque é melhor, você vai economizar, não dá efeito.
1: O Bruno postou semana passada, não foi, Bruno? Um texto sobre reputação, não é isso? Que era uma questão essencial, que é basicamente o, o que você tem, é o que você tem. O é, resto é, vai bem. É a reputação,
2: cara. É, é, isso, é isso que eu queria falar para vocês e falar para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir, estão nos assistindo, que é o seguinte: a gente não tem que esperar todo mundo virar PhD para todo mundo virar super consciente e virar todo mundo ético. Não é isso. Você precisa ter iniciativas que fazem um empurrão, sabe? o empurrão da economia comportamental, né? É, você gera um efeito cascata. Como é que eu faço pessoas pagarem em dia? Efeito cascata. Como é que eu faço as pessoas jogarem mais lixo no lixo? Efeito cascata. Como é que eu faço as pessoas votarem no político melhor? Efeito cascata. Por que que eu? Como é que eu faço as pessoas é, 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 serem mais cooperativas? Efeito cascata. Então, é, as minhas iniciativas que eu faço, que eu estou desenhando, elas precisam de um corpo teórico, de isso é ética é, utilitarista, ética das virtudes ética é, deontológica que eu não vou me debruçar sobre o que é mas o efeito delas é feito a partir de, de coisas da economia comportamental, dos empurrões se você fizer isso, você vai gerar um efeito cascata e aí você vai promovendo uma ética melhor e não esperar com que todo mundo fique ético, fique consciente se você fizer isso, a gente vai morrer sem acontecer eu tenho feito experiências em escolas, assim. Eu desenho certas ações para que as crianças se tornem mais éticas. E a gente percebe que logo nos primeiros 20 dias já tem mudanças, 40 dias depois mudança, 60 dias depois, quando vê, se alastrou.
1: É, que lindo isso. que maravilha.
2: Dá para fazer em empresa, dá para fazer em governo, dá para fazer em escola.
0: Quer dizer que a ética é, é mais viral do que o coronavírus?
2: muito oh. viral, porque ela tem a ver com alta reputação.
1: Sensacional isso. Sensacional.
0: Muito bom. É, Ives, a Gracinha perguntou aqui, uh, um pouquinho mais para trás, mas eu estou deixando essa pergunta para agora, né, que a gente já está encaminhando para o encerramento. A Gracinha está interessada nos seus cursos. Você tem algum curso fora da universidade? Algum curso? Não, livre? Ainda
2: não. Ainda não. <risos> mas quem sabe, né? É, na verdade, eu tenho eu tenho, é, tenho eu tenho um desenho de algumas coisas é, para esses três nichos: instituições educativas, empresas e governos. Como melhorar a ética nesses três nessas três esferas? É, já tenho o corpo disso mas fazer um curso disso é, é complicado porque eu tenho que eu tenho que ter uma um lugar para fazer se for físico ou eu tenho que ter uma plataforma para fazer então eu, eu, eu ainda não não, não tenho ah, o que eu tenho são essas oportunidades como vocês por exemplo de falar essas coisas né de, porque aqui no Brasil Paulo Bruno nós temos um problema com os filósofos eu gosto muito dos pops, como você chamou, viu, Paulo? E eles ah, são é. mesmo Popstar, né? Uhum. Só que os filósofos brasileiros eles eles sofrem de um pequeno problema. Eles adoram fazer diagnóstico. Mas a hora que você pergunta para eles: e aí? O que, que a gente pode fazer? Ah, não. Aí ah, eu já não sei. Aí ah, eu já não, ah, não sei. Entendeu? Então, fazer diagnóstico e saber o que está de errado, eu já sei. A questão é o que nós vamos fazer para resolver. E é nisso que os filósofos americanos, os filósofos ingleses, alemães, de outros lugares, eles têm diferente dos nossos. Os nossos, eles só gostam de fazer diagnóstico ou de dizer o que está de errado. A pessoa fala, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né que legal. Mas e o que que a gente pode fazer? Ah, não sei. Então, eu eu como a ética é um conhecimento prático, eu como filósofo, eu tenho que ter pelo menos um esboço ou pelo menos uma ideia de como promover. Então, isso pode sair através de cursos, livros, plataformas, aplicativos, sei lá, aí sai o limite.
1: Então, eu achei sensacional justamente quando você estava falando e brinquei com aquela questão de transformar isso em gamificação e essas coisas todas, porque é, o, que me, o que me encantou no, nesta abordagem do que você estava dizendo, na sua abordagem do que você estava dizendo, é exatamente cruzar esta fronteira ok, é, é, é muito importante entender, porque se sem entender você não pode fazer nada, mas e agora? e, e que tal? Para onde vai? Então, isso eu achei sensacional e as pessoas estão provocando a gente no chat aqui para a gente ajudar o, o Ives a, a fazer esse curso acontecer. Com certeza, Ives, vamos conversar a respeito disso. Vamos, vamos começar a, a, a viabilizar como é que a gente faz esse curso acontecer no mínimo, numa plataforma online, no mínimo que seja um workshop, é, porque isso é extremamente importante e porque você entende que a gente está falando da raiz de transformação que esse país precisa, na verdade. E o uhum. mundo precisa, mas, enfim, né, vamos cuidar de casa.
2: É, não, é, é isso que você está falando, ou seja, assim, é, a gente reclama, mas a gente fica assim, ah, pô, mas deveria fazer, mas deveria fazer, mas quem que vai fazer? Então, Pô, chega de falar que a gente precisa. Vamos fazer. Porque senão a gente fica só no mundo das ideias, no teórico, e aí a gente não vai para lugar nenhum. Nós precisamos de, de ações é, que, que, que sejam de verdade. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas é um em milhões. Tá, mas a gente deu o start, entendeu? Tem que começar de algum lugar. Claro. O carro, O carro, quando ele foi popularizado no início do século XX... Não nasceu uma frota gigante, nasceu de um maluco, de alguns malucos que falaram, hum, a gente podia fazer um carro. Os caras lá nos anos 70 falaram, a gente podia fazer personal computer. Entendeu? Então, as Sim. ideias elas, elas começam embrionárias e depois elas vão se tornando é, é, maiores. O meu sonho molhado, <risos> <risos> o meu sonho molhado é que eu consiga entrar tanto em instituições educacionais, como é, em empresas como em governos. Tá. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar tá dando um start para que esse gere um efeito cascata uhum. e que outras pessoas comecem a fazer aquilo, e aí a gente vai ter uma real mudança, e não só ficar reclamando de que alguém deveria fazer. Se eu conseguir fazer isso, eu vou dormir com uma sensação de dever cumprido e de tarefa feita, porque eu que me especializei nos gregos, tenho a seguinte sensação que é, a impressão que se a filosofia ou ética no caso não for para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ela não serve para nada.
1: Incrível.
0: Muito bom, muito bom. Sensacional. Ives, você ganhou aqui algumas dezenas de fãs hoje.
2: <risos> Entrar lá no Instagram lá para a gente conversar, né?
0: Fala seu, fala seu Instagram para o pessoal.
2: É, Ives Alejandro, tudo junto. Ives Alejandro, Ives oh, Cui, I. Aqui. Ives Alejandro, é. Arroba Ives Alejandro. Eu tô criando uma, uma outra página que chama Laboratório de Heróis, que é uma dessas das iniciativas, viu, Paulo? Para aumentar a iniciativa. Já tá, já no Instagram, já é um embrião. Chama Laboratório de Heróis, arroba Laboratório de Heróis, que é justamente uma, uma ação para gerar, só que tá bem embrionário, eu, mas eu estou colocando, por enquanto eu não estou botando nenhuma ação concreta, eu estou colocando somente notícias éticas do bem, a ética do bem, a ética virtuosa, então eu estou colocando lá no laboratório de heróis, mas esse laboratório de heróis ele já vai se transformar numa dessas plataformas para que a gente consiga melhorar a ética desse país, e que eu não, a gente não está fazendo só por nós, a gente está fazendo por aqueles que ainda não chegaram. Eu estou fazendo pelo meu filho, que não mora comigo, mas que tem 16 anos, que mora em Sorocaba, estou fazendo pelo meu sobrinho de 4 anos de idade, por aquelas crianças que ainda não nasceram. E a, se a gente conseguir fazer isso, cara, a gente. Melhor, acho que a gente vai fazer uma construção. Porque eu não, eu não espero as coisas de cima para baixo milagrosamente. Eu prefiro do micro para o macro.
0: Nesse sentido, você acha que os filmes de super-herói ensinam ética para as crianças? Porque todos os super-heróis realizam potencial e, em algum momento, faz um sacrifício, né?
1: É. Não... Escolhas, né? Escolhas éticas, drama... Isso
2: aí dá uma outra live, hein? Mas é, é, ah, existe, ah, existem alguns heróis que são cópias de mitos gregos. É o caso, por exemplo, do universo de DC, né? O, o, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o... O Superman, Batman não, né? Porque Batman, o único poder dele é ser rico, né? Mas esses daí são, são, são é, mitos, né? E os mitos, Bruno, servem para inspirar. Inspirar. A gente precisa de líderes que inspirem, nos inspirem, tirem o nosso melhor. Olha, nós temos líderes no Brasil que nos tiram o pior, cara. Pensa nisso, nós temos líderes que tiram, que fazem as pessoas discutir nos Facebooks, nas famílias, no WhatsApp, ao invés de nós termos líderes que nos, nos, nos revelam o que nós temos de melhor. Então, esses heróis, alguns deles, é, claro que existem histórias terríveis, né? Se você pegar dilemas morais, você pega, por exemplo, sei lá, Capitão América, né? o filme do Capitão América, lá, Guerra Civil, tem uma cena que os dois, ele está conversando com alguns superadores e falam sim, houve um número de mortes, mas o benefício valeu a pena. Ou seja, ele está falando de John Stuart Mill, ele está falando de é, ética utilitarista. Então, é possível, a partir dos heróis, a partir dos, desses mitos, ensinar crianças, ensinar líderes, ensinar empresários, ensinar deputados a serem melhores. Porque a gente não nasce virtuoso, a gente se torna virtuoso. Então, o Laboratório de Heróis vai servir justamente para isso.
1: Muito bom, muito bom. Sensacional. É muito legal observar filósofo em ação, Ives.
2: É, é eu, não
0: tenho, eu não fumo cachimbo, né? Cara? Muito legal. Muito bom. Paulo, alguma última pergunta para o Ives?
1: Olha, assim como o público de, desta live e... e... Os comentários do chat, eu só basta comentar que eu estou encantado, porque assim é uma atitude da qual a gente precisa e, e com certeza a gente vai falar fora do ar para mover várias pedras nesse, nesse sentido. Com certeza,
2: eu gostaria de deixar uma coisa importante para vocês que é o seguinte: às vezes as pessoas confundem, elas falam assim, ah, mas o indivíduo ético tem que ser um indivíduo impecável. Impecável, ele não pode ter nenhuma falha, não é isso. Da porta para dentro da casa das pessoas, a ética não tem nada a dizer. Como que você vive, quais refeições você faz, qual Deus que você reza, se você faz cinco orações por dia, se você chama Deus de Alá, se você faz uma meditação, Se você não importa da porta para dentro. O que o Laboratório de Heróis e o que eu promovo é uma ética da porta para fora, é uma, uma ética comunitarista, é uma ética para o bem-estar coletivo, bem-estar social. Para a porta para dentro, eu posso falar sobre felicidade, eu posso falar sobre realização, eu posso falar sobre bem-estar, eu posso falar sobre o estado de ser duradouro, mas da porta para fora, aí nós podemos juntos falar sobre uma ética comunitarista de bem-estar social para todos que está longe daquilo que nós estamos falando. Então, às vezes, as pessoas pensam isso, falam, puxa, então quer dizer que para ser ético eu, eu não posso errar, não, eu não posso falhar, devo ser uma pessoa que devo andar na linha. Não, não é isso, não é isso. Como alguém falou aqui em outra, 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 em em com outro comentário, é, a, a tua vida pessoal, a tua, a tua realização pessoal é uma esfera, a tua realização social é outra. A gente... Claro que quando o líder político, o líder empresarial, o líder virtuoso, quando ele fala com propriedade de ética, como você mesmo falou, Paulo, as pessoas percebem. Uhum. Né? As pessoas percebem. Agora, é, eu não estou preocupado com a vida pessoal das pessoas, eu estou preocupado com a vida pública, como eu colocou aqui, ó, né? vícios privados e vícios públicos. Então, assim... Ok, você, você é muçulmano, eu não tenho nenhum problema com isso, porque isso é da esfera privada, mas da esfera pública é que nós... Não. Então, todas as iniciativas para instituições escolares, para empresas, para governos, são iniciativas públicas, não tem nada a ver com iniciativa privada, porque eu jamais diria para uma pessoa como é que ela tem que viver a vida dela. Isso é uma questão de
1: fórum íntimo. E é uma questão ética seríssima, né? Não dizer a ninguém como viver a sua vida.
2: Repara como nós temos governos que se preocupam mais com a tua vida privada do que com a tua vida pública. Como assim? O que, que eu leio? O que, que eu como?
1: Né? Porque não tem que fazer investimento em nada para dar é, régua para o mundo, né? para dizer que sabe a solução de tudo na vida privada. É muito fácil. Fazer essa bobagem.
0: É. A regra não tem
1: custo, né? Opa, olha só, exatamente essa frase. <risos> e só, pra, só pra
0: gente fechar uma última pergunta. Você é feliz? Muito, muito.
2: É claro que me faltam muitas coisas ainda, é, mas eu sou feliz porque eu descobri o meu dom é, cedo. Quando eu estava no cursinho, eu assisti, eu sentei no cursinho. Eu nunca imaginei que eu ia ser professor. E aí eu sentei e comecei a assistir uma aula de um professor que depois se tornou meu amigo até hoje é meu amigo. E eu olhei aquela aula, eu falei: "Uau, meu Deus! Eu quase levantei e bati palma porque a aula do cara era um negócio assim espetacular. A clareza dele, a eloquência, a clareza me fascinou e eu falei: "É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida". Então eu descobri o a a estátua se revelou do mármore a estátua se revelou do mármore cedo eu sei que muitas pessoas não fizeram não tiveram essa sorte que eu tive mas elas podem revelar a estátua dentro do mármore é, agora o restante vem aí claro os problemas acontecem as dificuldades acontecem mas volto a repetir felicidade é um estado de ser é, você vai ponderar uma série de coisas e dentro disso eu posso com certeza é, Dormir
1: com uma sensação de dever cumprido. Me remeta a sua sensação que você pode dizer da vontade de aplaudir a aula do seu professor. Aplaudindo você deu muita vontade de aplaudir você. É exatamente. É
2: só, é só um café.
1: Precioso café, muito legal. Se a gente
2: tivesse tomando cerveja no bar, meu Deus, aí estaria cheio de gente ao redor conversando com a gente. Você, você eu, sabe que só, eu, só
0: quando acabar a pandemia eu te desafio a gente gravar ao vivo de um bar tomando cerveja.
2: Então, eu tenho um outro projeto chamado Cerveja Filosófica, que ainda tá que ainda tá. Parei porque. Né? Mas eu já tinha, inclusive, até arrumado um bar para a gente ir gravar pequenos, pequenas discussões e tal, né? Mas, e eu ia fazer em maio, mas a pandemia adiou. Mas...
1: Vamos fazer quando a gente conseguir, então a gente faz uma versão etílica do café. Demorou, demorou. Vamos fazer.
0: Muito bom. Ives, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter iluminado aqui nossa noite, a noite de todos os nossos... Imagina. Queridíssimos espectadores, não esqueçam aí de curtir o nosso canal, assinar, assinar o podcast e, e tudo mais. Uh, e já anunciando aqui, nossa próxima live vai acontecer na terça-feira, dia 19 de maio, também às 18 horas, e vai ser com o Luiz Arrobas, que é um headhunter. Então, a nossa ideia aqui vai ser falar um pouco sobre carreira, narrativas de carreira e uma série de outras coisas. Né? Acho que é bastante importante para esse momento aqui que a gente está vivendo, onde tem muita gente uh, desempregada e tem muita gente repensando a vida também, né, de uma maneira geral.
1: E o que eu comentei sobre isso também, se você é um, uma pessoa que está no estado de felicidade, de não estar preocupado em arrumar trabalho nesse momento, passe isto, passe o link para quem esteja, porque está sobrando gente que precisa dessa ajuda nesse momento.
0: Exatamente, aliás eu vou passar os, o link dessa entrevista para muita gente eu tenho muitos clientes no meio da política eu acho que eles precisam Cara, você não tem eu, eu, fico,
2: eu, fico, eu, fico, eu fico sabe aquela represa assim que fica, ah, meu Deus, que vontade de transbordar né mas a gente precisa ter um recipiente para colocar isso né?
0: muito, é, bom. muito bom, só, só queria agradecer três pessoas especificamente aqui que estão nos ouvindo Além de vários amigos e conhecidos, minha mãe, Dona Maria Clara uhum. Morissetti, minha sogra, né, Kine, é, <risos> e também a esposa do Paulo, que está aqui com o um perfil corporativo, mas é a esposa.
2: Então, Gente, parabéns, a para, parabéns pela iniciativa. Obrigado,
1: né? obrigado. Eu
2: agradeço de coração mesmo, de verdade.
1: Gratidão, tá Edson. Muito obrigado.
2: Gratidão. Obrigado pela gentileza de vocês. Obrigado. Valeu. Valeu.
1: Um
2: forte abraço.